0: Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de empezar este día con tu palabra en nuestras manos, Señor. Esperando que tú ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos comprenderla y también podamos hacer la realidad de nuestra vida, Señor. Guíanos, bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Am Amén. Continuamos con el Evangelio según San Marcos capítulo número 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. de cierto, digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vio uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, respondiendo, volvió a decirles, Hijos, Cuán difícilmente le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le asustarán, le escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados en el bautismo con que soy yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud y una gran multitud. Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
1: Cuando se, acercaba a cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagué y a Betania, Frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que, es el señor, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de, a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de, de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor Todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada yo sino hojas, pues, era tiempo, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a, a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado, respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone y vosotros perdón os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿Por qué? Pues no le creíste. Y si decimos de los hombres, pero temían a, al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
2: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto la viña. Mas ellos tomándole la golpearon y la enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos calificando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que, con, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Más él persiguiendo la hipocresía de ellos. Se me apagó el celular. Oh, ok. Más él persiguiendo la hipocresía. ¿Por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, Dad de César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante de descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar de descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó de descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron de descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo a Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos se resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. David mismo le, llam le llama Señor: ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
3: Sie Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribar, derribada. Y se sentó en el, nombre, en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad vos, o, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para el testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes, ante, antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablado, porque no sois vosotros los que habláis, sino al Espíritu Santo, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde se debe estar el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Por Causa de los escogidos que él escogió y acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere mirad, aquí está el Cristo o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviarán sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, de la higuera aprender la palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que, o, hasta que todo... Esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a, a todos los
4: digo, velad. Dos días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron Dentro de sí dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que cualquiera que se... De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad el hijo del hombre va, según está escrito de él, Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando Hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, yo no. Y les dijo Jesús, de cierto te digo, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Ma, él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía... Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, "Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos». He aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro, he otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura. Eh, rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad ten tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba.
5: Wow. Muy, de, muy, muy de mañana, habiendo tenido consejo, consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le uh, acusaba, acusaba mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, Nada respo respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Más Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se malvite. Yaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso cualquiera que pidiese y había uno que se llamaba Barabas, Barabas. preso con sus compañeros de Montín que había cometido homicidio en una devu devuelta y, ven y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho y Pilato le respondió diciendo querías que os suelte al rey de los judíos porque conocía que por en vida envidia le había, habían entregado los principales sacerdotes más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien al, a Barabas, a barabas, barabas. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucif crucificale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barabbas y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del archo. Esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura pur y poniéndole una corona tejida de espina. Comenzaron luego a, su a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza. Con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían rever reverencias. Después de haberle escarnecido, les le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para. Crucificarle. Y, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Lufo, que venía del campo, a, a, a que le llevase la cruz. Y llevaron a un lugar llamado Golp. Gota que Golgota que traducido es lugar de la calavera y le dijeron a beber vino mezclado con vida, mas él no tomó lo tomó cuando le hubiera hubiera crucificado repartiendo repartiendo entre sí, sí, sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora ter tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era rey, el rey de los judíos crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice y fue contado, y fue contado con los inicos y los que Pasaban, le injuriaban, me, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que deberías el templo, tú derribas el templo de Dios y en tres días lo edificas. Salvate a ti mismo y diciendo de la cruz, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas a otros salvó y así mismo no se puede salvar. El Cristo Rey, el Cristo Rey de Israel descien, descien, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados. Con él le injuriaban, injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre, sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloy, Eloy, lama sabatani, que traducía esto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mira, llama, mira, llama a Elías, y corrió un uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejar vea, veamos si viene Elías a bajarle. Más Jesús dando un gran voz. Ex expiró entonces el velo del templo se largó en dos de arriba abajo y el centurión el cinturón, el cinturón, el cinturón que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado Así dijo verdad, eh, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María, Magdalena, María de la madre de Jacob, el menor y de José. Y Salomó y, y Salome, quienes cuando él estaba en Galilea le, se, le seguían y le servían, y otros muchos que habían su, subido con a él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la pre, preparación, es decir, la víspera del día del reposo, José de Arimatea, de Arimatea, miembro noble del concilio que uh, también esperaba el reino de Dios y vi, Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntaron si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio al por el cuerpo a José el cual compró una sabana y quitándole lo envolvió en la sabana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena Magdalena y María Madre de José miraban donde
6: lo ponía. Cuando pasó el día de reposo María Magdalena, María la Madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha sal, ya salido, salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién no nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vi, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a, a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni desean nada a nadie, porque tenían miedo. Había pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Yendo, ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos cuando Oyeron que había y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo, los que le habían visto resucitada. Y les dijo, «Id por todo el mundo». Y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree, creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos servientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Mateo. Libro de la
7: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Errón, y Errón a Arán. Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab, Nazón, y Nazón a Salomón. Salam, Salomón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y a Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y salatiel a Zorobabel. Sorobabel engendró a abiud A Biud, a Eliakim. Eliak, y Eliakim a Azor. A Azor engendró a, Soda, a Sodoc. sodok a, a, a akin Y a a Eliud. Eliud engendró a Elisaar. Elis, Eleazar, Eleazar, a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las, gener, las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de, Jesu, de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibido a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 2.
8: Tenía el micrófono Me he dado cuenta Ok, Mateo 2 Cuando Jesús nació en Belén De Judea En días del rey Herodes Vinieron en el oriente a, Jerusal a Jerusalén Unos magos Diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos Que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos Belén a Belén, dijo, Ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, Pero siendo avisados por revelación en sueños que no, volví, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, uh, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en, en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en aquel en, en lugar de héroe de su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
0: Te damos gracias, Señor Jesús, por este rato que hemos podido pasar aquí, leyendo el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por permitirnos también compartir estas buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra en nuestra vida de verdad, es la realidad en nuestro diario vivir. nos bendiciones en este día, Señor. Permítenos vivirlo para la honra y la gloria de tu santo nombre. Lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.